0: Velkommen til Rosas serie Samarbejde og afsnittet Støtte til trivsel og tryghed. Psykolog Bo Heilsgaard Elven slår i dette afsnit et slag for støttende metoder. Når vi arbejder støttende, handler det om at skabe muligheder for en god dag i dag og igen i morgen, så vi efterhånden kan stable gode dage til et liv med trivsel. Og måske netop fordi målene er kortsigtede, kan de støttende metoder komme til at stå i skyggen af trænings- og behandlingsmetoder, som har at gøre med udvikling i et lidt længere perspektiv. Men ifølge Bo Heilsgaard er de ligeværdige. Tilsvarende mener han, at der er en tendens til at fokusere for meget på sikkerhed og for lidt på tryghed. Det kan umiddelbart lyde paradoxalt, men han ser det som et faresignal og et symptom på en usund arbejdskultur, hvis personalet er for optaget af en sikkerhedsdagsorden. Det kommer vi tilbage til. Først retter vi lyset mod de støttende metoder.
1: Jeg plejer at dele de metoder, vi arbejder i, når vi arbejder hvad skal vi sige, fremadrettet. Jeg kalder det forandringsmetoder. Den plejer jeg at dele op i tre felter. Den ene det kalder vi støtte. Og støtte det handler om at få en god dag i dag. Og så bruger vi også støtte for at få en god dag i morgen, og støtte i overmorgen for at få en god dag i overmorgen. Og så stabler vi dem til et godt liv alle de her dage. Så har vi nogle andre metoder, vi kalder træningsmetoder. Og det er jo dem, vi bruger, når vi har en mål. Altså, vi siger, nu skal vi prøve det her, så skal vi se, hvor godt det går, og så videre. Og det kan vi, nogle af de metoder, vi arbejder med, som vi kalder behandlingsmetoder, er jo bare træningsmetoder. Ligesom nogle af de metoder, vi kalder behandling, er bare at støtte. Men så har vi også noget, vi kalder behandling. Og nu er jeg jo psykolog, så det er jo ud fra mit, min synvinkel, jeg snakker. Og det vi taler om der, det er jo altså forskellige ja, behandlingsmetoder, som handler om at ændre strategier, som f.eks. kognitiv adfærdsterapi og dialektisk adfærdsterapi, og ja, også nogle, nogle, nogle mentaliseringsbaserede metoder, hvad ved jeg. Men vi har også nogle metoder, der bare handler om at mindske stressen. Og, og nogle af dem er jo så mere behandlingsorienterede, vi hjælper personen til at mindske sin egen stress, vi hjælper mindfulness osv. Men vi har også en masse metoder, der bare handler om at mindske stressen, fordi vi laver støtte. Og alle de metoder skal jo have samme værdi. Og hvis vi tænker sådan... Så hvis du arbejder på et sted, og din opgave er at lave støtte, som gør, at dagen i dag bliver en god dag, og dagen i morgen bliver en god dag, og dagen i overmorgen bliver en god dag, så lykkes vi jo hele tiden. Men hvis man altid har fokus på, at personen skal blive rask, så bliver det rigtig, rigtig tungt at arbejde her. Så jeg tror at et eller andet sted, vi skal finde ud af, hvor lægger jeg mit fokus? Lægger jeg mit fokus på, at en god dag i dag, en god dag i morgen, en god dag i overmorgen bliver til et godt liv, så kan vi hele tiden se, at vi lykkes. Lægger vi det på, at den her person er syg og skal blive rask, så er det noget andet. Og det bliver besværligt. Så, så bliver det, altså, men det er jo generelt i, 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 i somatikken også. Altså, jeg talte med en neuropsykolog, der arbejder med rehabilitering, og hun sagde, jamen, jeg kan rigtig godt lide, når folk kommer ind på en borger og går ud. Ikke? Jeg kan ikke lide, når de kommer ind på en borger, og så ryger de ud i en ting <laughs> det, det, det er bare svært ikke? Men hun arbejder om hjerneskader, så det er der bare nogen der gør, de kommer ind med en apopleksi og de ender på, på et, et plejehjem, altså sådan er det jo ikke? Men, men vi kan stadigvæk lave det godt på det, på, i, i det vi laver der og, og skabe livskvalitet, så det handler lidt om hvad er det vi fokuserer på, vi ved også at læger øh, har svære ved at behandle patienter, som vi ved ikke kommer sig altså som vi ved, nu, nu, er, det, nu er det en behandlingsperiode vi er inde i, hvor det handler om at, at menneske, hvor meget personer lider til personen dør. Det er rigtig svært for mange læger. De undviger det. Vi ser at det er sværere at få... For, 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 altså når plejehjemmet ringer for, for patienten, så er det sværere at få en læge ud til en, hvor vi ikke ser nogen fremtid i dag. Altså, så jeg tror, det handler lidt om, hvordan, hvordan organiserer vi vores tænkning der også. Altså, og, og jeg arbejder rigtig meget med støtte. Vi skal sørge for, at han har en god dag i dag, og en god dag i morgen, og en god dag i Og der kan vi gøre en kæmpe stor forskel med enormt lidt arbejde. Så det handler lidt om, hvor lægger vi, hvor lægger vi trykket lige her nu. Ikke? Altså, og, og jeg tænker... En god dag i dag, det er, ikke, det er godt nok. Hvis vi kan tænke det og når vi går inden vi går hjem, så siger vi, hvordan var dagen i dag på en skala så? Ikke? Altså, og så har vi en skala, hvor vi lige graderer. Det hjælper os til at kunne være i det, og kunne, kunne blive i det på en god måde, så vi kan se, at det går godt. Jeg har jo arbejdet rigtig meget med omsorgen, altså med, 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 med funktionsnedsættelser, og der ved vi jo rigtigt, at, at han skal være her i 30 år. Ikke? Altså, så er det jo lettere. Hvis vi bare ved det, så forholder vi os jo til Der er det rigtig svært for pædagoger, der er nyuddannede fordi de har lært, at de skal arbejde med udvikling Og når de kommer, at han er 35 og de siger, Hvordan skal han udvikles, så siger at Det må du spørge ham om Så siger de, at det er ikke sikkert, at han vil udviklet, Så skal han nok heller ikke Altså, fordi vi udvikler jo børn, uden at de rigtig vil det. Det har vi Det er okay. Men vi udvikler altså ikke 35 år hvis de ikke vil det. Altså, hvis der er nogen, der kom til mig og sagde, at det er partiet, der udvikler det udvikler dig, så vil jeg nok sige, at det skal nok selv bestemme. Altså, og sådan tænker jeg, at den tænkning skal vi også have på plads. Altså, hvad, hvad er hvad i det her? Hvordan er vi ledes? Så, så al behandling handler ikke om at blive rask. Det handler også om at, 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 at egentlig fjerne, at altså, vi skal fjerne den, det, at personen lider. Det er det, vi skal fjerne.
0: Den støttende indsats, som kan være med til at fjerne lidelse og barrierer, er lige så vigtig som træning og behandling. Så i vores optagethed af udviklingsmuligheder må vi ikke glemme støtten og omsorgen i hverdagen. Bo Heilskov har været med til at udvikle støttende metoder til at forebygge vold under overskriften Low Arousal eller Afstemt Pædagogik. Oprindeligt var Botilbudsområdet målgruppen, men tilgangen kan også bruges ambulant.
1: Da vi startede med at udvikle low arousal, så handlede det jo rigtig meget om budtilbud, øh, hvor vi har folk hele tiden. Øh, fordi det er tit, at der, der er rigtig meget vold. Så det er jo det, det er for at forbygge vold, og for at arbejde med vold på en ordentlig måde. Men så har vi jo opdaget hen ad vejen, at, at rigtig mange af dem, der er i det her felt, arbejder mere ambulant, og også har brug for et eller andet for at kunne håndtere ting og sager der. Det her med at tænk på, hvordan jeg sidder, og tænk på afstanden og sådan noget, som vi arbejder med i Loraussel. Det er jo præcis lige så godt i den sammenhæng, som i hvilken anden sammenhæng. Jeg har arbejdet rigtig meget med buschauffører, for eksempel også. Altså situationer, hvor der er et krav i situationen, du skal betale her, og så kommer der nogen, der ikke vil betale. Det er jo en rigtig spændende situation. Hvordan løser vi det på en ordentlig måde? Øh, hvordan løser vi det på en dårlig måde? Det er jo enormt let at se forskel på sådan noget. Ikke? Altså, og det er jo lidt det samme her. Ikke? Hver gang man møder en person i en ambulanssituation, så skal vi gå ind i situationen med en, en Tanke tank om, at han gør sit bedste. Hvis det ikke bliver særlig godt, så bakker vi lige, og så prøver vi igen på en ny måde. Altså, det, det er jo den samme grundtænk, som vi har i botilbudene, som vi kan direkte overføre sådan set.
0: Noget af den kritik, som Laura Roussel er blevet mødt med, har handlet om, at der skulle være et modsætningsforhold imellem tilgangens fokus på tryghed på den ene side og på den anden side en arbejdsmiljødagsorden, hvor sikkerhed er nøgleordet. Bo Heilsgaard ven ser derimod arbejdsmiljø for ansatte og miljøet for dem, vi arbejder med, som to sider af samme sag.
1: Altså, jeg synes jo, at, at arbejdsmiljø er lige så vigtigt som det miljø, vi tilbyder, og de mennesker, vi arbejder med. Det, det er ligesom to sider af samme sag. Laver vi et godt miljø for dem, vi arbejder med, så er det også et godt arbejdsmiljø. Laver vi et dårligt miljø for dem, vi arbejder med, så er det også et dårligt arbejdsmiljø. Altså, der, der er jo flere magtermændelser, der er jo flere syge medlemmerker. Altså, det, det er sådan helt grundlæggende, kan man sige. Så, så for mig har det, er, bliver det virkelig mærkeligt, når folk siger, at jamen, vi bliver nødt til at tænke på sikkerheden. For der tænker de jo tit på, at øge brugen af magt. Det er det, man ofte snakker om. Og det, vi ved fra den forskning, for eksempel Lægget og Silvester 2003, det er, at personalet bliver mere skadet i magtbrug, end dem, vi arbejder med. Altså, der, er, der er en lille smule flere, der bliver skadet af personalet, end dem, vi arbejder med. Så risikoen for at blive skadet er større i det øjeblik, vi bruger mere magt. Også for personalet. Så, så jeg plejer faktisk at tale om, når folk siger, nu når de begynder at snakke om sikkerhed, så, så begynder det at blive usikkert. Så, så vi, vi taler jo langt hellere om tryghed hvordan kan vi skabe et trygt sted at være for dem, vi arbejder med? Og i det øjeblik, vi har trygt, så mindsker jo øh, brugen af magt også, altså helt, helt naturligt. Så, så ordet sikkerhed og sådan et, ja, det, for mig er det ligesom et, et symptom på, at her har vi en organisation, der er på vej et forkert sted hen. Øh, men hvis vi har en organisation, der taler om tryghed, så er den på vej det rigtige sted hen. Øh, fordi der taler man også om, om, om dem, vi arbejder med, ikke kun om personalet. Men, men det er også vigtigt at vide, at, at det sikkerhedstænkning er farligere, altså en ikke-sikkerhedstænkning. Det, det, Det er svært at forstå, men sådan er det. Det betyder så ikke, at vi ikke skal have nogle gode systemer. Altså vi havde jo en, for nogle år siden havde vi jo en en personale, der blev stukket med en kniv. Fordi hun gik ind i et medicinrum, hvor hun lod døren til slusen og døren til medicinrummet begge to stå åbne. Det er jo virkelig dårlig sikkerhed at gøre det. Men altså, jeg vil jo sige, det er også dårlig tryghed, ikke? Altså, øh, så sådan nogle ting skal vi selvfølgelig have i orden. Øh, men, men at bygge flere lås og, 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 og ansætte flere øh, ordensvagter og så videre, det, det skaber ikke sikkerhed. Det, det skaber utryghed. Det skaber altså, vi, vi tager et sjovt eksempel. Øh, I den by, hvor jeg bor, der har de fået en politihelikopter. Og så har en af vores sønner og sviger, der, der, de bor sådan i nærheden af politistationen, hvor helikopteren så er placeret. Så den flyver hele tiden over, og så, er der så har folk så klaget over det og sagt, hvorfor flyver den hele tiden? Og så siger politiet, det er for at øge trygheden. Og hver gang helikopteren så kommer nu, så siger vi, nej, nu føler vi os trygge. Men det, der i virkeligheden sker, det er, at folk føler sig utrygge af den helikopter. Ikke? Altså, og det er lidt det samme med den sikkerhedstænkning, vi har. Altså, vi tænker, at det skal blive sikkert, i virkeligheden bliver det mere usikkert.
0: Du kan høre mere fra Bo Heilsgaard ven om forebyggelse og håndtering af konflikter med udgangspunkt i afstemt pædagogik i de tidligere afsnit Konflikter og den gode cirkel og håndtering af konflikter. Du har lyttet til Rosa-podcasten Støtte til trivsel og tryghed. Tak fordi du lyttede med.